0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부 네,
2: 안녕하세요 최영일의 시사본부 문을 엽니다 휴가를 떠났죠 최영일 평론가 대신에 오늘 시사본부 진행 같은 저는 양결 변호사입니다 오늘 0시 기준으로 요 코로나19 신규 확진자 무려 9만 443명을 기록했습니다 하루 확진자 10만 명대 수준이 눈앞에 다다른 건데 개인 방역에 더욱 힘써주셔야 할것 같습니다 한파까지 계속되는 가운데서 어제 정말 안타까운 소식이 하나 있었죠 어, 선거 유설라던 버스에서 3명이 사상하는 사고가 일어났습니다 일산화탄소 중독으로 추정되는데 정치권에서도 진영을 막론하고 애도를 표하고 있습니다 공식 선거운동 기간이지만 사고 소식은 없었으면 좋겠네요 공인의 명복을 빕니다 자, 대선 시계 계속 흐르고 있습니다 21일 이제 딱 3주 남았는데 과연 어떤 후보가 유권자들의 지지를 받게 될지 오늘도 시사본부에서 짚어보겠습니다 일부에서는 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 이부에서는 10분 인터뷰에서 더불어민주당 선대위 전략기행본부장 강훈식 의원과 이재명 후보의 공식 선거운동 전략 짚어보겠습니다. 이어서 진격의 보수와 사건 본부도 준비되어 있고요. 자 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청도 기다립니다. 오늘 뉴스에 어울리는 노래 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주십시오. 오늘의 디저트송으로 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
1: 최영일의 시사 본부 한잎 뉴스. 네, 오늘의 핵심
2: 뉴스 한입에 정리해 드립니다. 한 뉴스 시간 시작할 텐데요. 박정호 마이뉴스 기자 그리고 오창석 시사 평론가 나왔습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 어, 박 기자님. 네. 확진자가 9만 명을 넘었어요 네. 아 진짜 상상도 못했던 숫자 아닙니까
1: 그러니까요 많은 분들이 정말 다 놀라셨을 것 같고요 이게 심리적인 압박이 점점 커지는 것 같아요 네. 10만 명도 눈앞에 보이고 있으니까 전문가들 얘기를 들어보면 아직 정점에 오지 않았고 20만 명까지 가야 된다 이런 얘기를 하고 있어서요 음. 많은 분들 걱정하고 계실 텐데 김부겸 국무총리도 오늘 이 사안에 대해서 국민 여러분께 여러 가지로 죄송한 마음이다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 아 그리고 이제 그러면서도 이제 고령층 3차 접종과 먹는 치료제 도입 같은 선제적으로 대응한 결과 위중증 환자 수는 비교적 안정적으로 유지되고 있다. 그러니까 300명대 지금 보이고 있거든요. 네. 또 병상을 미리 확보해 둔 상황이고 재택치료도 지속적으로 확도 확보했기 때문에 의료 대응에도 아직 별 문제가 없다 이렇게 음. 설명을 했습니다. 그래서 이렇게 좀 괜찮다 얘기하는 부분은 뭐냐 면 방역을 좀 완화하겠다는 취지가 좀 읽히고 있어요. 그래서 모레 그러니까 금요일에 이 방역에 대해서 거리 두기에 대해서 얘기를 할 걸로 보이는데요. 다음 주에 적용된 거리 두기. 지금 현재로 상황 볼 때는 조금 완화될 가능성이커보입니다 숫자도 늘리고 시간도 좀 뒤로 미루고 그렇습니다 그러니까 지금 6명까지 모일 수 있는데 이거 8명까지 모이는 걸로 좀 늘릴 가능성이 있어 보이고요 음. 시간도 오후 9시까지 식당, 카페 등의 영업이 가능한데 10시까지 늘리는 방안 얘기하고 있어요 물론 소상공인 자영업자들은 여기에 대한 반발을 계속 하고 있습니다 예. 어제도 이 광화문에서 이 집회를 열고 여기에 대한 정부의 이 자, 영업시간 제한 이거 좀 풀어달라 음. 또 100% 손실보상해달라 이렇게 요구를 했는데요. 자영업자들의 불만이 나오고는 있지만 정부 입장에서는 이 정도만 푸는 게 현상이 맞지 않을까 이런 생각하는 것 같아요. 음. 물론 정확한 건 금요일에 알 수가 있겠지만 확 푸는 게 아니라 조금씩 단계적으로 풀어가는 방향으로 가지 않을까 이렇게 예상이 됩니다. 창뭐 평론가 네. 어쨌든. 이렇게
2: 약간 중간에 타협을 했다라고 할까요? 아주 풀지는 못하지만 그래도 네. 어느 정도는 자영업자들의 너무 어려운 부분이니까 좀 약간은 완화시키는 여기로 갈 수밖에 없을까요? 어떻게 보세요?
0: 이게 처음에 방역당국이 코로나19 국면을 맞이하면서 9시와 10시의 차이가 무엇이냐에 대한 질문에 답변을 1차와 2차 정도의 답변이라고 얘기를 했습니까 예를 들어서... 네. 어 6시 정도에 퇴근 나9식6로 했을 때 6시 정도 퇴근했을 때 1차 정도 옮기면 9시 전에 모두 끝나고 그렇죠. 10시까지 하면 은 2차를 갈 수도 있는 것을 열어두는 것이다 라고 얘기를 했어요. 네. 고작 한시간 차이지만 은 1차와 2차 정도 옮겨갈 수 있는 것이고 2차까지 갔을 경우에 동선이라든지 영동 확진자 추적이 좀더 어려워진다라고 얘기를 했거든요. 이건 사실은 반대로 설명하면 은 확진자 추적이 방역당국이 어렵기 때문에 9시까지로 묶은 것이다라고 얘기하는 겁니다. 그러니까 과학적으로 10시가 훨씬 더 전파력이 높다. 이렇게 얘기하는 것이 아니라는 것이죠. 아. 그것 때문에 초상공인들이 그걸로 굉장히 분노를 했었는데 이번에도 10시까지 풀어주는 것이 그런 의미로 해석될 수밖에 없고요. 이미 한번 네. 그렇게 얘기한 적이 있었기 때문에 그런 의미라면 저는 3차 접종 한 사람들의 한해서라도 12시까지 풀어주는 게 어땠을까라는 떠어 생각이 듭니다. 오히려? 예, 어. 저는 이제 9만 명이라는 수치가 굉장히 무섭고 크게 다가오긴 하지만 말씀하셨다시피 위중증 환자라든지 네. 그고 지난 5주간은 치명률이 굉장히 급감했습니다. 이 급감했었던 이유는 1차, 2차는 80%가 넘었거든요, 접종률이. 예. 3차는 560%인데 중요한 거는 3차 중에서도 만 65세 고령층의 접종률은 80%를 넘었습니다. 그렇기 음. 때문에 그 고령층의 접종률이 높아지면은 치명률과 위중증 환자가 급감한다는 걸 느꼈다면 예. 그리고 이미 80%가 넘었다면 음. 3차 접종자에 한해서는 12시까지 허용합니다라고 얘기를 했어야 되지 않을까. 어,
2: 오히려 그러면 더 3차 접종도 적극적으로 나설 수도 있을 것이고.
0: 네, 그렇습니다. 음. 그렇기 때문에 지금 일부 고연령층 또는 요양원이나 아주 특수한 곳은 4차 접종도 검토를 한다는 것인데 네. 그렇다면 그렇게 효율적인 관리를 하면서 괜찮은 어 상대적으로 나이가 어린 어 연령층이라든지 이런데는 3차 접종을 하면은 어느 정도 풀어줄 수 있는 것을 해줘야 자영업자와 일반 국민들도 다 숨통이 트이는데 음. 한 시간 정도 늘린 것으로 과연 자영업자들이 아잘 됐다 방역 당국이 우리를 좀 풀어줬다라고 느낄 수 있을까 그런 조금 좀뭐 부족해 이렇게
2: 보인다 음. 야 근데 정부 발표를 저도 주목해서 보고 있었는데 왜 저는 1차와 2차가 갈린다는 그 초점 포인트를 못 느꼈는지 모르겠어요. 역시 우리 평론가님은 아무래도 회식 전문가가 아닌가 싶습니다. <웃음> 어 이게 뭐 그냥 너무 심각한 뉴스라서 일부러 농담을 던져보고요. 예, 예. 음. 위중증 환자가 적다라는 게 이게 안 좋은 쪽으로도 작용을 하는 것 같아요. 그리고 사람 숫자가 늘어나다 보니까 약간들 포기하시는 제 주변에서도 아유 뭐 어떡하겠어 이미 뭐 이렇게 생각하시는 분들 있는데요. 그러지는 마시고요. 그러면. 개인 방역은 여전히 철저히 지켜주셨으면 좋겠습니다. 음. 자좀 무거운 뉴스를 또 하나 전달을 해드려야 될 텐데 박 기자님 어, 안철수 지금 대표 이제 국민의당에서 네. 사상자가 나오면서 안 대표는 오늘 유세회를 중단했죠?
1: 그렇습니다. 예. 그러니까 이 사고가 어제 오후에 있었던 일인데요 네. 충남 천안에 정차했 있던 안철수 후보 유세버스 안에서 운전기사와 또 국민의당 논산계룡 금산지역 선대위원장이 의식을 잃은 채 발견됐습니다 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌는데요 또 이뿐만이 아니고 강원 지역 유세 차량 안에서도 음. 차량 운전기사가 요식불명상태에 빠져서 또 지금 중태치료를 받고 있는 것으로 전해지고 있어요. 그러니까 경찰이 좀 조사는 하고 있는데 지금까지 알려진 사인을 좀 보면 일산화탄소가스질식으로 이런 사고가 난게 아니냐 이런 관측이 좀 많이 나오고 있습니다. 왜냐하면 이게 45인승 버스거든요. 이걸 개조해가지고 자석도 뭐좀 줄이고 그다음에 바깥에 LED 이 전광판이라고 할까요 아. 화면을 설치했어요. 근데 그 LED 화면을 통해서 뭐 유세 영상이나 이런 것좀 보여줄 텐데. 그러려면 전원이 필요하잖아요. 전기가. 계속
2: 차에시동이 걸려 있어하는 야 거군요. 그렇습니다. 그리고
1: 어. 이게 차에 있는 그 엔진, 그 배터리로 가는 게 아니라 더 용량이 큰 배터리가 필요하기 때문에 자가 발전기를 돌립니다.
2: 아, 그냥 시동 걸로는 일반적인 그렇습니다. 어떤 차량으로 안 되는 거군요. 그래서 어.
1: 이걸 이제 이 화물칸에 넣어서 밑에 보면 버스에 보면 밑에 어. 짐 칠링칸이 있잖아요. 예, 예. 거기다가 설치해서 이걸 좀 돌리는 구조인데. 이게 문제는 뭐냐면 그 화물칸에서 발전기가 돌아가게 되면 우리가 매연이라고 그러죠. 그러니까 예. 일산화탄소가 나올 수밖에 없어요. 음. 근데 그게 화물칸 안에서 처리가 된다면 그게 뭐별 문제가 없겠죠. 근데 문제는 뭐냐면 이게 뭐 배선 뭐이 구멍도 필요하고 예. 이게 화물칸과 그다음에 이 승객칸 그러니까 이안 내부가 음. 완전히 분리가 안 되는 거예요. 밀폐가 돼 있지 않은 겁니다. 애초에
2: 그렇게 만들지 않았으니까 버스를. 그렇죠. 예.
1: 그래서 이게 또 이제 가스 자체가 무색 무취하잖아요. 음. 알 수가 없습니다. 가스가 새어오는지 들어오는지. 그래서 날씨가 어제 또 춥다 보니까 문을 다 닫고 이 발전기를 돌리는 상황에서 일산화탄소가스 중독이 아니냐 이런 예. 얘기가 나오고 있고요. 결국 이런 사고 이후에 안철수 후보가 어제 이 빈소에 이제 방문해서 조문을 했고요. 음. 유가족들에게 위로의 메시지를 전한 다음에 오늘 예정됐던 선거에서 일정은 다 취소하면서 사고 수습에 최선을 다하겠다. 이렇게 네. 밝혔습니다. 음.
2: 평론가님 이게 선거 기간 되면 네. 사실 심신치 않게 각종 사, 사고 소식을 듣습니다. 뭐 네. 빨리 바쁘게들 움직이다 보니까 교통사고도 음. 또 흔히 일어나기도 하고요. 근데 저는 이저박 기자님 설명 듣다 보니까 혹시 다른 다른 당이나 다른 뭐 유세버스 이런 것들은 이런 식으로 혹시라도 운영되고 있는 건 아니, 없는지 점검도 해보고 그래야 될것 같지 않아요?
0: 전체적으로 이제 점검을 해봐야 될것 어. 같고요. 지금 해당 버스 차량 안에 외부에 LED판을 설치했기 때문에 다른 정당도 유세를 할때 45인승 정도 대형 버스에 LED 전광판을 설치했다라고 네. 한다면 분명히 발전기가 필요할 겁니다. 그러니까요. 그렇다면 다른 정당도 점검을 해야 될 거고 중요한 건 해당 사건 말고 강원 지역에서도 국민의당 유세차 운전기사가 일산화 탄소중독으로 응급실로 이송돼서 지금 현재 의식이 없는 상태입니다. 음. 그러니까 이제 하루에 두 건이 서로 다른 지역에 아. 발생을 한 겁니다. 예. 그래서 이게 어 전체적으로 관리나 어 유의사항들이 분명히 전달됐을 텐데 좀 경각심이 많이 떨어진 상태이기 때문에 전체적으로 좀 알릴 필요가 있을 것 같고 뭐 더불어민주당의 이재명 후보의 유세 차량 같은 경우는 어~ 높이가 낮은 다리를 지나가려다가 이제 전복되는 사고도 네. 발생을 했었고 일반적인 트럭 유세라고 한다면은 트럭 운전기사가 있는 곳과 뒤편에 짐칸이 분리되어 있고 또 이제 트럭 유세 같은 경우는 외부로 아예 공개가 되어 있기 때문에 어떤 가스가 나온다 하더라도 바로 그냥 환기가 되는 음. 상황이거든요 근데 버스 같은 경우는 최근에 몇년 사이에 도입 됐습니다. 대형 트레일러라든지. 아, 아, 그래요? 네, 그렇기 때문에 그렇게 규모가 계속해서 커져 왔는데 커져 오는 동안에 안전에 대한 문제는 계속 이제 좀 흔히 말하는 소외되고 음. 어떻게 하면 이 버스가 움직이면서 버스 하나가 광고판이 되면서 더 효율적으로 할수 있을까를 덕지덕지 붙이다 보니까 이런 일이 발생한 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이건 조금 더 고민을 많이 해야 될 텐데 중요한 건 아마 이걸 크게 제기하진 않겠지만 엄밀히 따지면 중대재해처벌 등에 관한 법률에 한명 이상 사망한 경우 중대 시민재로 봅니다. 아예 예, 예. 그렇기 때문에 이걸 누가 안철수 후보나 국민의당 측에 제기하지는 않을 것 같은데요. 현 상황으로서는. 상황으로는 법률 적용이 검토될 수 있는 상황이기 때문에 모든 정당이 이런 법률에 저촉되기 위해서가 아니라 자신을 위해서 도와주는 유세 차량의 운전기사라든지 당원이 함께하고 있으니까 그 당원의 건강을 위해서라도 좀이 내용들을 유의사항이라든지 뭐 경고사항들이라든지 이런 부분을 잘 주지시켜야 된다 생각합니다.
2: 당연히 그런 게 국민의 생명과 안전을 책임지겠다고 나선 선거 아니겠습니까? 그런 사람을 뽑는 건데 거기서 사고가 나면 믿음을 주기가 어려우시잖아요. 이 부분 특히 유념해 주시길 바라고요. 박 기자님 네. 그래서 이제 뭐 여야에서 일제히 애도 메시지를 내고 있고요. 또 오늘은 뭐 다른 후보들도 좀 조용한 유세를 네.
1: 치르겠다 이렇게 얘기를 하고 있네요. 그렇습니다. 일단은 이 충남 지역 그러니까 충남 도당 각 당의 충남 도당에서는 오늘 뭐 유세를 대폭 축소하거나 아니면 유세를 안 하는 정의당 같은 경우는 그렇게 진행하겠다라고 얘기를 하고 있고요. 그다음에 이재명 후보도 SNS에 이 사고 소식이 담긴 기사를 공유하면서 정말 안타까운 일이다. 음. 명복을 빈다. 유가족들께도 깊은 위로의 마음을 보낸다. 안전을 최우선 하면 좋겠다. 이렇게 얘기를 했고요. 오늘 오후에. 이낙연 총괄선대위원장과 오용훈 부, 후보 비서실장이 이 빈소를 조문할 예정이고요. 그다음에 윤석열 후보도 오늘 보면은 오후에 일정이 다 끝난 다음에 직접 이 장례식장에 찾아서 조문할 예정이다 음. 이렇게 밝히고 있습니다. 그래서 이 충남 지역뿐만이 아니고요. 다른 지역에 있는 선거 유세 국민의당은 선거 유산 하지 않지만 민주당과 이 국민의힘, 정의당도 다른 지역은 진행하고 있습니다. 그런데 오늘은 이런 뭐 신나는 유세 노래나 율동을 하지 않겠다 조용한 유세를 하겠다 이렇게 얘기하고 있습니다 당연히 정치를 떠나서 취해야 할 도리가 아닌가
2: 싶습니다 3253님이요 어처구니없는 임영표의 사고에 허망할 뿐입니다 가족들 심정은 어떨까요 사소한 것도 세심한 주의가 필요합니다 삼각고인의 명복입니다 저희도 같이 다시 한번 명복빌겠습니다자 어제 음, 이재명 후보 윤석열 후보 두 사람 다 경부선을 탔습니다. 아, 이재명 후보는 부산에서 출발했고 윤석열 후보는 서울에서 출발해서 대전쯤에서 스쳐 지나가지 않았을까 싶기도 합니다만 그렇게 다니면서 말들이 참 많이 쏟아졌습니다. 그 말들 좀 소개해 주시죠. 박 기자님.
1: 네. 뭐 크게 두 가지로 맞서는 것 같아요. 이재명 후보는 계속해서 강조한 게 국민통합. 거기다가 유능한 경제대통령 이걸 내세웠고요. 반면에 윤석열 후보 같은 경우는 어제 계속해서 강조한 게 정권심판론. 그리고 거기다가 지금 부패하고 무능한 정부 정권을 심판해야 된다. 이걸 5년 동안 이렇게 당해왔는데 이걸 다시 또 연장할 거냐? 이렇게 음. 주장하면서 지지를 호소하는 모습을 보였고요. 특히 이 서로를 향해서 저격이라 할까 이런 얘기를 계속했는데, 네. 그러니까 윤석열 후보의 고고도 미사일 방어책의 사드. 추가 배치론 음. 여기에 대해서 안보 풀플리즘이다 라고 예. 이재명 후보는 지적을 했고 또 신천지 얘기도 했습니다. 음, 아, 그래요? 어. 아 신천지 나는 이렇게 이만희 총회장한테 가서 강제 검사까지 받게 했는데 음. 이걸 이 강제 수사 그러니까 압수수색안한 윤석열 후보는 뭐냐 음. 이렇게 비판하는 모습도 볼 수가 있었고 그리고 그동안 내가 해봤다. 성남시장 그다음에 경기도지사 하면서 음. 공약을 많이 했었는데 다 지켰다 아. 유능하지 않냐 이렇게 강조했어요 예. 반면에 윤석열 후보는 아니 무슨 소리냐 지금 정보를 봐라 부동산 문제 또방역 문제 제대로 되는 게 있냐라고 음. 지적을 하면서 이재명 후보도 대장동 의혹에 대해 계속 말이 바뀌는 거 아니냐 음. 그리고 대장동 의혹에 대해서 성남시장으로서 아니 그렇게 많은 돈이 이익이 저쪽에 갔는데 환수 못한 건 사실 아니냐 음. 이렇게 지적하면서 이재명 후보의 유능한 경제대통령 이거는 거짓이다 아. 믿을 수가 없다 말 바꾸면 한다 이렇게 주장하면서 서로 맞서는 모습 음. 정말 설전이 아니, 뭐, 토론 은 아니었지만, 음. 지역, 적 지역 같은 지역이었잖아요. 네. 시간차만 있고, 거기서 뭐 설전은 벌인 그런 음. 모양새가 됐습니다.
2: 나란히 경부선, 뭐 상행이든 하행이든 같이 타고 내려가면서 이렇게 얘기했으면 정말 큰일 날뻔 했네요. <웃음> <웃음> 자, 오평님. 네. 이게 들어보면, 같은 사안을 놓고, 그러니까 음. 대장동이 딱 그렇잖아요. 같은 사안을 놓고, 양쪽 입장이 완전히 달라요. 네. 뭐 이재명 후보는 이거, 공적이다, 음. 공적이다. 윤성 여러분은 무슨 소리냐, 특혜 베풀어 준 거다. 이렇게 서로 같은 상황에 대한 얘기들이 완전히 다르게 하고 있는 건데, 오평님 보시기에 어제 나왔던 여러 가지 말들 중에 가장 인상적이었던 것, 그리고 혹시 심판을 봐줄 수 있다면, 어느 쪽이 이긴 것 같은지 음. 이 평가 가능할지 모르겠지만 한번 해보시죠.
0: 어 일단은 이 부분에 대해서는 서로 어, 예 말씀 예시로 들었던 대장동 같은 내용이 안 나왔기 때문에 음. 어 윤석열 후보에게는 조금 더 불리하지 않았나라는 생각이 좀 듭니다. 약간 왜냐면은 지역적으로 그 해당 지역의 주민들이 불편해했었던 내용들이 있었어요. 그러니까 어. 대구 같은 경우도. 사실은 이제 대구에 사람들이 오지 않으려고 했었던 것이 2020년 2월과 한 5월 사이에 있었던 일들입니다. 실제로. 예, 예. 그러니까 그 지역에 그 지역이 특별히 위험하다. 라고 해서 우리가 지역혐오 조장하면 안 된다고 얘기를 하면서도 많은 온라인 네티즌들이라든지 아, 대구 가면 위험하다. 그러니까 대구가 싫다고 하는 것이 아니라 음. 그 당시에는 대구가 위험하다라고 아. 대구 시민들이 느꼈단 말이에요. 그때는 좀 그런 분위기가 있었죠. 음. 네, 네. 타 지역 시민들로부터. 음. 그러니까 대구 혐오가 아니라 대구 위험하다라고 조심해야 된다라고 느꼈고 대구에 살고 있는 사람들은 타 지역 사람들이 그렇게 보라 바라보는 것을 느꼈기 때문에 음. 이 부분에 대해서 그 원흉 원인이라고 할수 있는 신천지에 대해서 계속 언급을 했었던 사람 입장에서는 이제 이재명 제이 후보 입장에서 자신 있게 공격을 할 수가 있고. 오히려. 예. 예, 그런 입장이 있었던 것이고. 사드 배치 같은 경우는 결과적으로는 돌고 돌아서 비수도권이거든요. 음. 그러니까 어떤 지역을 음. 특정하지 않더라도 수도권은 안 된다고 했잖아요. 예. 음. 그렇다면 비수도권 주민들은 혹시 우리 이 지역 온건 아닌가. 아
2: 내려가는 내내 네, 네. 여기에요여기에요 이렇게 생각할 수도 있겠네요. <웃음> 그럴 수 있거든요. 아. 그렇기
0: 때문에 왜냐면 민주당. 당원들은 이재명 후보와 다르게 민주당 당원들은 해당 지역에 다 있습니다
2: 아 예. 예. 윤석열
0: 후보 지나갈 때마다 우리 동네 온단다 우리 동네 온대 이렇게 얘기하면 은 불편해요 음. 그러니까 그거 자체가 굉장히 불편하기 때문에 사드가 어떤 역할을 하고 안 하고를 떠나서 일단 우리 지역에 오는 게군사시설이 오는 게 심리적으로 불편할 수가 있습니다 예, 예. 그리고 만약에 반대로 수도권을 보호하기 위해서 사드를 배치해야 한다고 한다면 만약에 북한 입장에서는 수도권 보호를 해제하기 위해서는 그 사드 먼저 때려야 돼요 아, 그럼 거기가 제일 먼저 공격받을 수있 <웃음> 그러니까 반대로 생각하면 그렇게 아, 생각하는 거예요. 그러니까. 이렇게
2: 웃으면서 할 얘기는 아닌데 네, 그러니까 상황이 그렇다 하는데 아마
0: 이제 민주당이나 정의당이나 뭐 국민의당이나 다른 정당들에서는 우리 지역에는 싸들 안 온다라고 얘기를 하려고 할 겁니다. 아. 예. 그렇게 그러니까 되면 어떻게 어쩔 수 없이 3대1 구도가 지역마다 형성이 된다라고 하면은 아무리 윤석열 후보가 해당 지역에서 지지율이 높다 하더라도 불편한 기색이 나올 수밖에 없는 상황이라 이 부분에 대해서는 조금 불편했을 거고 다만 여전히 윤석열 후보를 지탱하고 있는 가장 큰 지지율은 이제 정권교체론이기 때문에 네. 그것과 지역이 맞붙은 결과겠죠. 이거는 아마 조금 더 추이를 봐야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 네.
2: 네, 어제 나눴던 대화의 소재 자체가 윤석열 후보에게는 조금 불리할 수 있었다라는 평가까지 해 주셨습니다. 자, 지금 시각 12시 막 39분이 됐고요. 잠시 교통정보 듣고 저는 다시 돌아오겠습니다. 교통정보센터 이현 리포터 나와주세요.
1: 네 점심시간이 되면서 교통량은 많이 줄었는데요. 중부고속도로 하남쪽으로 중부 3터널 부근에서는 화물차 화재 사고가 발생했습니다. 을불 끄는 작업은 조금 전에 끝났는데 2차로와 갓길은 여전히 통제 중이고요. 사고 정리 작업이 한창입니다. 뒤쪽으로 경기 광주 부근부터 1km가량 극심한 정체니까요. 전방 상황 잘 살펴주셔야겠습니다. 영동고속도로 강릉 방향 2천 부근의 정체는 작업 때문입니다. 1차로에서 방음벽 보수 작업 중이라 2km 구간에서 영향을 받고 있습니다. 서울 시내는 고산자로 지나실 분들입니다. 상수도 관 파열 누수 작업하고 있는데요. 왕십리역에서 동대문구청 사거리 방향이고요. 도선 사거리 부근에서 누수 복구 작업을 하면서 차로가 부분 통제되고 있고 일대 교통이 혼잡한 상황입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
2: 네. 최영일의 시사본부 한님 뉴스 함께하고 계시고요. 저는 최영일 변호과 휴가를 보내주기 위해서 오늘 나온 양재열 변호사입니다. 자, 다음 소식은요. 어, 윤석열 후보와 유승민 전원이 어, 내일 전격적으로 회동을 한다라고 나오네요. 그동안 유승민 전원은 정말 얼굴 보기가 힘들었는데 네. 과연 여기서 원팀 선언까지
1: 이루어질 수 있을까요? 어, 그러니까 원팀 선언하려고 만나겠죠. 네. 다 세팅이 된 상태에서 만나는 것 같고요. 공교롭게도 어제 이재명 후보 최측근으로 꼽히는 정성호 의원이 유승민 전 의원도 어, 내부에 예, 예. 어, 올수 있다, 음. 어, 충분하다 이렇게 얘기를 했는데 어제 뉴스가 나왔어요. 네. 17일 날 윤석열, 유승민 회동한다. 글쎄요. 이 보도가 영향을 미쳤는지 인터뷰가 음. 영향을 미쳤는지는 모르겠지만 음. 공교롭게 된 시점이 이렇게 됐고 사실 유승민 전 의원은 지금 둠불출하고 있습니다. 예. 아예 뭐 얼굴을 볼 수가 없어요. 예, 아예 그동안은 못 봤어요. 네 그러다가 한번이 입장이 나왔던 게 뭐냐면 윤석열 후보 배우자 김건희 씨가 녹취록, 7시간 녹취록에서 홍준표, 유승민 두 사람도 굿한다. 아. 거기에 대해서 아. <웃음> 그래, 얘기해가지고 어. 유승민 전 의원이 입장을 내가지고 무슨 소리냐. 음. 어, 거세게 반발하는 모습을 볼 수가 있었는데요. 거기에 대해 윤석열 후보가 뭐 사과의 뜻을 전하기도 했었죠. 어쨌든 지금 홍준표 의원도 어제 이제 동대구역 유세에서 같이 단상에 올라서 네. 어, 합동 유세도 하기도 했습니다. 어제 같은 경우는 홍준표 의원이 이뭐 TK 신공항 이런 공약에 대해서 이거 해야 된다 그랬더니 윤석열 후보가 예 형님 음. 뭐 물론입니다 이렇게 얘기하면서 <웃음> 껴안는 모습이 회자가 되기도 했었는데 유승민 전 의원이 그 정도로 좀 결합을 할 것이냐 어. 이거 좀 봐야 될것 같고요. 하지만 이 선대위에서 어떤 직책을 맡아서 함께. 어, 영향, 그, 원팀이 될 거라는 것은 뭐 기정사실이 된다라고 볼 수가 있겠습니다. 음. 그거 빼놓고선 내일 공개적으로 두 사람이 만날 일은 없는 거니까. 굳이 만날 네. 일이 없다.
2: 음. 참 민주당 입장에서는 모양이 살짝 머쓱해질 그런 네. 모양 빠진 일이 돼버렸는데. 자, 오평의원님 맡으면 유승민 전 의원 선대위에서 일을 맡는다, 맡기에서 만나는 것 같다로 이제 박 기념 분석해 주셨는데 맡으면 열심히 하기는 할까요? 아까 홍준표 의원 사실 어제 나왔다고 하지만 홍준표 의원도 열심히 하는 것 같으면서 가끔 SNS에서는 아 이게 뭐 경선보다 본선이 더 아쉽고 뭐 이런 얘기도 하시잖아요. 어떻게 네. 보세요?
0: 이거 예비 경선 때로 돌려 보면은 예. 뭐 그런 기사가 난 적이 있었습니다. 예비 경선 국민의힘 예비 경선 끝나고 유승민 후보와 윤석열 후보 몸싸움이 있었다.
2: 어, 어 그런 살짝. 기사 있었습니다.
0: 예. 그래서 이제 유승민 의원이 여기에 대해서 이제 뭐 그런 비슷한 뭐 옥신각신이 있었다라고 얘기를 했었고 없었다라고 얘기한 적이 없습니다. 음. 이제 감정이 그냥 선거 진 것도 있겠지만 여러 감정이 남아 있을 거예요. 근데 그럼에도 불구하고 한 정당의 대선 후보로 뛰었던 사람이 다른 정당에 지지를 한다는 건참 쉽지 않은 일입니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서. 어 윤석열 후보가 완주해서 꼭 대통령이 돼서 정권 교체를 해 주길 바란다 정도의 원론적인 답변이 나올 것 같고요. 아. 선대위에 합류한다고 해서 큰 직책을 맡거나 그렇게 할 수도 없는 게 지금 20일 남은, 음. 남아서 은남 유승민 전 의원이 합류한다고 해서 크게 달라질 게 없어요. 음. 유승민 표 공약을 받들겠습니다 해서 국민들이 와 대박이다. 음. 이렇게 되는구나라고 생각할 게 없어요. 왜냐하면 그 정도 공약이었으면 이미 반영했을 거고요. 예. 그렇기 때문에 그냥 다른 곳에 가지 않는다. 라는 정도만 보여줘도 유순서 결 후보 입장에서는 정말 큰 호재다라고 볼 수가 있는 것이죠. 아마 민주당만 좀 이상하게 되지 않을까. 아. 사실은 이제 뭐 던질 수 있는 후보들이 예를 들어서 아예 이탈해서 다시 돌아갈 수 없는 뭐 김종인 전 위원장이나 아니면은 뭐 김동현 무소속 후보나 뭐이 정도까지는 계속 얘기해서 설득해 볼 수가 있겠지만 저쪽 정당 안에 있는 사람을 네. 이름 언급하는 것이 과연 어떤 도움이 될 것인가. 네. 이거 사실은 파급력이 크려면 홍준표 의원 될건게 훨씬 더 파급력이 크거든요. <웃음> 파급력을 따지면은. 그런데 네. 이제 유승민 의원의 이름을 언급했다는 것은 글쎄 물밑에서 접촉이 아예 없다라고 한다는 것은 그냥 인디언 기후제처럼 나의 바람만 얘기한 것인데 음. 이 부분에 대해서 굳이 언급 안 했으면 은 그냥 뭐 윤석열과 유승민이 뭐 화합했다라고만 나올 텐데 정성호 의원이 그렇게 던지면서 민주당이 뭐 사실은. 판을 좀 키워줬네요. 음. 네. 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 또 어쩌면. 판을 또 키워주고 민주당만 이상의 닥쳤던 게 지붕 쪼다 본다 뭐 격이 된다는 게한줄더 나갈 수 있는 음. 상황이 되지 않았나. 그런데 그럼에도 불구하고 유승민 후보가 열심히 도와준다고 해서 윤석열 후보의 지지율에 크게 도움이 되는 것도 아니고요. 민주당 그렇다고 그렇게 얘기했다고 해서 크게 지지율이 떨어질 것도 아닙니다.
2: 하나의 그냥 해프닝 정도가 됐다라고 지금 보시는 거네요. 자 어, 유승민 전 의원이 공교롭게 생각해 보면 그 국민의힘 경선 과정에서 현재 윤석열 후보의 그 무성 논란을 본격적으로 제기한 음. 당사자잖아요. 그렇죠. 그게, 예, 거기서 막 시작이 된 건데, 어제 무송 얘기가 잠잠해지나 싶더니또 나왔어요. 민주당 김의경 의원이 건진법사 구판에 윤석열 부부 연등이 달려있었다. 이렇게 뭐 사진까지 들고 나왔지 않습니까? 네. 물론 이제 국민의힘 측에서는 거기 대통령 연등도 걸려있었다. 이렇게 음. 반격을 하긴 했는데, 요 사안도 좀 소개를 해주시죠.
1: 네. 김의경 의원이 어제 이제 기자회견 통해서 뭐라고 했냐면, 지난 2018년 9월 9일 충주시 중앙탑에서 열린 2018 수륙대제 사진과 영상을 보여주면서 이거는 불교 행사처럼 보이지만 소의 가죽을 벗겨 전시하고 또십여 마리나 되는 돼지 사체를 무대 앞에 전시해 놓고 치러진 무속 행사에 가까웠다. 살아있는 소의 가죽을 벗겨 사회적으로 지탄받은 이 행사 일광종이 주최했고 건진법사 전무 씨가 총감독을 맡았다. 음. 이렇게 얘기를 했는데 사실 뭐 잔인하고 엽기적인 아유, 생각하기도 네. 오, 예. 그런 뭐 현장이었죠. 그런데 김일겸 의원은 그 일탈의 현장에 윤석열, 김건희 부부의 존재를 확인했다라고 했어요. 그래서 이게 어떤 얘기인가 봤더니, 이윤 후보 부부의 이름이 적힌 음. 행사장 연등 사진을 공개한 거예요. 예, 예. 그러니까 두 사람이 직접 간건 아니고, 연등이 거의 걸려 있었다. 음. 근데 그, 예, 건진 이 법사의 스승, 해우 스님 월이 위로 코바나 콘텐츠 대표 김건희 이름이 적힌 등이 아, 있었고, 직함이
2: 같이 적혀 있었거든요. 그렇습니다.
1: 그리고 그 옆에 나란히 걸린 서울중앙지방검찰청 검사장 윤성열이 음. 이름이 있었다는 거예요. 그래서 아니 두 사람이 이렇게 잔인한 구판에 자신들의 이름을 적힌 등을 달고뭘 기원했느냐? 음. 뭘 생각했을까? 뭐 이렇게 의혹을 제기한 거예요. 결국 뭐 이런 사건들을 쭉 연관의 연관을 지으면서 김의겸 의원은 김건희, 윤성열, 건진법사, 또 이현동 국세청장과 또 윤핵관 이렇게 네. 이어진 어떤 흐름이 있는 거 아니냐? 이렇게 음. 보고 있는 겁니다. 음. 그, 건진법사와의 관계, 뭐, 윤석열 후보 측에서는 계속 부인했지만, 이렇게 예전부터 관계가 있었던 거 아니냐, 음. 이렇게 주장하고 있는 거죠. 그
2: 이름이 한번 나온 게 아니라 계속해서 어. 여러 사안들에서 걸쳐서 나오다 보니까 저런 얘기가 나왔지만, 음. 아까도 제가 잠깐 언급을 했지만, 이거 국민의회에서는, 오평공 이거 마사도다. 음. 혹은 대통령도 그 연동 음. 걸려있었다. 이렇게 주장을 하는데, 요건 어떻게 보세요?
0: 뭐, 김우겸 의원은 일단 아니다. 라고 대통령 이름에 대해서는 아니다라고 다시 재반박 기사를 냈습니다. 그렇게 냈었는데 처음에 이제 이 엽기적인 소가죽을 벗겨내는 이런 행사가 사진이 공개됐을 때는 건진법사가 이런 사람인데 어떻게 이런 사람과 친하게 지낼 수 있느냐 아, 아그 정도? 그 정도였다가 그리고 건진법사를 이제 뭐다 내보내고 나서는 우리 상관없다라고 얘기를 했는데 상관없다고 얘기를 했는데 그 건진법사의 또 다른 행사에 그 이름이 있었다라고 한다면 은 음. 상관이 없는 게 아니지 않느냐. 지기만 예. 그러니까 해제되었을 뿐 뒤에서 무언가 할 수도 있지 않느냐라는 것이지 않습니까. 음. 그렇기 때문에 이무속논란이또한번 다시 불거져서 이제 이어지는 상황이 돼버렸습니다 그런데 음. 이제 이 부분에 있어서 예를 들어서 이제 김은겸 의원이 원하고자 하는 의도가 두 가지 정도겠죠. 하나는 이렇게 위험하다라는 거두 번째는 이런 사람 뽑으면 안 된다라는 의도를 가지고 있을 텐데 첫 번째는 어느 정도 달성이 됐어요. 해당에, 해당 행사에 이름이 있었으니까. 예. 둘이 친하다. 이런 건 됐는데 두 번째, 이 사람 뽑으면 안 된다까지 이어지려면, 어, 더 많은 것들을 여기 무속에 기대고 결정을 하고 판단을 하고 직위 내지했지만 여전히 어, 교류가 있어야 되는데 음, 음. 여기까지 밝혀내는 건 쉽지 않아 보입니다.
2: 그거야 음. 뭐 수사기관도 아니고 네. 지금 말씀은 공식적인 어떤 문제를 예를 들어서 네. 사적으로 무속에 기댔다 네. 이런 게 드러난다면 모를까 네. 거기까지는 힘들어 보인다 이런 얘기시죠. 네.
0: 왜냐하면 이제 음. 그 앞전에 불거졌었던 기사와 지금 기사는 차이는 그냥 이름 정도가 발견됐다 현장에서 음. 이 정도거든요. 네. 그렇기 때문에 더 크게 뒤집거나 더 크게 흔들기에는 좀 국민들 입장에서는 애매한 음. 음. 여전히 제가 어제도 말씀드렸지만 도이치모터스 주가 조작사건 600억 소가죽 벗기기 행사 이런 것보다 가장 큰게 기차에 구두발 올린 거였기 때문에. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 조금 더 일상적이고 조금 더 직관적으로 와닿는 것이 아마 윤석열 후보 지지율이 빠지는 데뭐 영향을 미치지 음. 지금 현재 상황으로서는 원래 그 당시에 기겁했던 사람이 또한번 기겁하는 정도로 끝날 수밖에 없지 않을까 라는 음. 생각이
2: 듭니다. 아닌 게 아니라 이게 행사 내용이요. 보통 사람, 전 그냥 일반 제 수준에서는 다른 사람 말고 제 수준에서는 네. 도저히 받아들여지지 가 않았어도 아. 그럴 것 같습니다. 아. 아유, 생각하기도 좀 싫습니다. 자, 남욱 그 대장동 의혹과 관련돼서 현재 구속돼서 재판을 받고 있는 남욱 변호사이죠. 이른바 대장동 4인방 중의 한 사람으로 꼽히는데 네. 그 남욱 변호사가 김만배 씨가, 김만배 대주주, 화천대유 대주주가 2012년에 민주당 의원 측이 이억을 전달했다 이런 주장을 했고요. 여기에 김만배 측에서는 네. 변준 사실이 또 없다 이렇게 음. 맞섰다면서요.
1: 그러니까 이게 이제 지난해 10월에 검찰이 이남 변호사를 조사하면서 김만배 씨가 A 의원 보좌관에게 현금 2억 원을 전달했다. 이런 취지의 진술을 확보했다는 보도가 나왔어요. 네. 그러니까 남 변호사 진술에 따르면 2012년 3월 천화동인 7호 소유주이자 김만배 씨의 언론사 후배 배모 씨가 식사 자리에 2억 원을 마련해왔고 음. 김만배 씨는 A 의원 보좌관을 통해 돈을 전달하겠다라고 얘기하면서 2억 원을 받아갔다는 거예요. 아, 김만배 씨가 받아갔다. 그렇습니다. 네. 그래서 남욱 변호사의 입장, 생각은 김만배 씨가 돈을 가져갔는데 아무런 효과가 없었고 음. 그 이후 돈을 돌려받지도 못했다. 그래서. 배달사고 가능성까지 언급을 했어요. 아, 혹시 그렇게 해서 자기가
2: 챙긴 거 아니냐, 이러니까요. <웃음> 네,
1: 남변호사는 그런 주장까지 펼쳤는데, 어. 검찰에서는 남변호사의 진술을 확보한 다음에 사실관계를 확인해 봤지만, 별다른 혐의점을 찾지 못한 것으로 우선 전해주고 있습니다. 아, 그래요? 네. 그러면 굳이 이렇게까지 크게 보도할 일도 아닌 것 같은데? 네, 이게 지금 뭐 보도가 되고 나서 계속 뭐 인용보도가 나오고 있는 상황인데요. 예. 김만배 씨도 여기에 대해서 A 의원은 잘 알지도 못하고, 친한 사이도 아니다. 당연히 돈을 준 사실도 없다. 검찰도 사실이 아닌 것으로 결론낸 사안이다 라고 음. 반발을 하고 있고 김 씨가 2억 원을 전달했다고 지목된 A 의원 보좌관도 김 씨와는 전혀 모르는 사이다. 그런 음. 의혹을 전면 부인하고 있습니다. 음. 또 해당 의원실 관계자도 언급된 보좌관 김만배 씨와 일면식도 없고 당시에는 의원이 현역도 아니었다. 음. 보좌관도 없었다. 이거는 선거 개입이자 더러운 정치 공작의 냄새가 난다. 이런 주장까지 펼치고 있습니다.
2: 아니 오평원 의원님 네. 이게 지금 얘기한 것보면 결론을 놓고 보면 아무것도 아닌데 왜 이렇게 기사가 크게 나왔을까요? 이거는 어찌 보면 이재명 후보에게는 좀 불리한 네. 상황이겠죠? 이런 어, 얘기가 나오는 게?
0: 민주당과 이재명 후보에게는 불리한 상황일 수 있는데 음. 그거 말씀하셨다시피 결과적으로 아무것도 확인된 게 없어요. 그러니까요. 전형적인 아니면 말고시기 기사입니다. 음. 이게 누가 악의적으로 발주한 거 아니고서야 이런 해당 내용이 사실은 기사화돼선는 저는 안 된다고 생각이 들거든요. 음. 그러니까 결국은 민주통합당의 어떤 의원에게 주결 했는데 당시 의원은 현역단이었고 보좌관도 없는 상태에서 보좌관도 나도 받은 적이 없다라고 얘기하면 이게 뭡니까? 아예, 아예 모든 것들이 하나도 형성이 되지 않은 상황에서 그런 의혹이 있다고 라 제기만 해버리면 말이 안 되는 거고 이 부분에 대해서 잘못된 것은 그 곽상도 의원 아들이 50억을 퇴직금으로 받았다 박영수 특검 딸이 11억을 회사로부터 빌렸다 이런 특정한 내용이 나와야 기사화되고 이거 왜 그랬는지를 질문할 수 있는 것이지 이거는 뭐 하나도 확인되지 않은 상황인데 기사화를 내버린다는 것 자체가 마련는 거죠 제가 박정우 기자님한테 1억을 빌려드리지 않았습니까 아니요. 아니 이런 거예요. 아니 이런 거잖아요. 그런데 아, 예. 의혹이라고 하니까첫 취재 보니까 돈 빌려준 적도 없고 계좌거래 내역도 없고 심지어 제가 이억도 없어요. 그게 그렇고. 중요하죠. <웃음> 네. 그럴 돈 없잖아요. 그 없어요. <웃음> 그러니까 이런 기사를 쓰면 안 됩니다.
2: 음, 네. 그러게요. 아유 우리 언론이 조금 더 진지하고 신중하게 우리 국민들을 혼돌에 빠뜨리는 일은 없었으면 하는 생각이 듭니다. 그 생각 들면서 KBS 라디오 최영일 시사본부 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 오창석 시사평론과 함께한 한림뉴스는 여기서 마무리를 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다, 고맙습니다. 네, 최영일 시사본부 저는 최영일 평론과 휴가 보내느라 진행 맡고 있는 양지열 변호사고요. 일부 순서는 여기까지 하겠습니다. 그리고 오늘 디저트송은 오사공님의 신청곡으로 골랐어요. 오사공님이요. 음, 정치권 소식 답답하네요. 시원한 올림픽 우리 선수들 뉴스 많이 듣고 싶어요 제가 시사방송이라 어쩔 수 없이 많이 전해드리고 있는데요 대신 국가대표 OST 러브올릭스의 버터플라이를 신청하신 곡으로 디저트송으로 골랐습니다 자 멀리 가지 마시고요 저는 잠시 후부에서
1: 돌아오겠습니다